0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. Mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre...
0: Juan Carlos a pie.
1: Eh, y este es el episodio número 105 de No Pasa Nada. Eh, lo está, pareciera que estamos jugando con la gente. Les decimos una hora, lo hacemos en otra. Después de Hoy es viernes, eso es lo bueno. Los que lo escuchan, si están bien, no, no, para ellos no hay ninguna diferencia. Les va a llegar el podcast, el episodio pues, del podcast, como todos los viernes. Pero hay uno que otro que tal vez se había hecho la idea que lo iba a escuchar en vivo, o lo iba a ver en vivo. Y nosotros le estamos haciendo la vida un poquito difícil. Eh, ¿Se, te,
0: ¿Se te ha quejado alguien
1: todavía? No, porque pues son tres, cuatro más que tampoco... ¿Entonces estás siendo optimista? <risa> pues, digamos Májate que... A
0: alguien, mi ah, semana
1: está arruinada, movieron la hora, no, pues, no pasa no, nada. No, no, no trato, no, no, no llego a ese punto, pero sí, si yo fuera un más que sí quisiera verlo en vivo... Definitivamente estaría Estos más están jugando, no, no son serios pues no.
0: Y a esa persona que organiza su vida Alrededor de escuchar este podcast <ríe> Gracias
1: Ok, empecemos pues ¿Qué viste? ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Cómo, vi, ¿cómo vi te un trata un montón, la vida?
0: Vi un montón de cosas Empecemos tal vez por las que más te va a interesar Acerca un poquito
1: el micrófono Que está tan largo
0: Empecemos por las que más te va a interesar Que probablemente no lo has visto todavía Ajá el, el, el programa nuevo de Jon Stewart, el creador. Ya lo vi, ya lo vi. Uh. Ah, ya lo viste. A ahorita lo acabo a, ver? a verlo.
1: Sí, ahorita me la acabo para que, no te, para que no te asariara. Sí, para que no. Yo sabía que vos venías con la mala intención de hacerme quedar mal con, con el mago que yo visión. considero la persona más influyente en, en, en mi vida, digamos, la que hago. En mi vida, vida cómica. Sí. Entonces, dale, ahora sí, te puedo expresar el le dijiste respecto. a la
0: niña, hoy no hay almuerzo. <risa>
1: <risa> Voy a comer con ver a, Play. Voy a comer con
0: Bueno, como vos sos la autoridad, decime qué te pareció el programa. El programa se llama The Problem with John Stewart y se empezó a transmitir. Hay un juego de
1: palabras ahí. Hay un juego. Y es bonito a. el comienzo, Plus, de
0: hecho. Y, y también está disponible en formato de podcast, aparentemente. Pero bueno, ¿qué te pareció?
1: Pues, ¿Tiene más que ver con la vida de John Stewart actualmente? Pues, a, a, su, a ver, John Stewart dejó de ser un, no sé cómo llamarle, eh, quizás eh, uno de los cómicos o, o uno de los artistas más importantes de la cadena Comedy Central a ser un activista retirado de la televisión, pero activista de causas sociales eh, que muy exitosamente, muy exitosamente, este digamos que las... Eh, ¿Cuál es la palabra para cuando vas al, al, al Congreso a, a, a impulsar algo? Lobby.
0: Mira, las... el, 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 yo te diría que es más activismo, porque el lobbyismo creo que tiene una connotación económica, pero no puedo estar equivocado. No, no lobby, lo que es cuando, okay, lobby es cuando vos
1: vas y, y tratas de convencer a los que hacen las leyes que hagan no, una ley de tal manera, correcto, a los legisladores, claro. para que haga una, una ley de, 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 que, que beneficia a determinado grupo. Entonces, el maje, uh -huh. con, aprovechando toda su fama, o sea, eh, a ver, John Stewart no es cualquier trompudo. El mago logró, no sé cuántos años seguidos, ganar el, el, el Emmy de, de la televisión, del, del late, de los programas de noche de televisión. De, a ver, los programas de noche... De plática, los talk shows, los talk shows de, los de talk la noche. Show nocturno. Uh -huh. Talk shows nocturnos. Talk shows nocturnos, los cuales son cotizadísimos. Pues, o sea, hay mucha inversión de parte de las cadenas para conseguir, para llenar esa hora entre oh, 10 y 12 de la noche, en donde todo mundo que tiene que ver con entretenimiento pasa por ahí, pues cantantes, actrices, actores. Incluso políticos cuando están, bueno, los políticos más elevados cuando están este, en campaña. En campaña
0: usualmente. Pero sí, sí. Es, es otro tipo de aparición, pues, no es. O sea, Ajá, sí, pero, pero, es, es algo cotizado.
1: Programa? Ok, bueno, Jon Stewart eh, puede, digamos que hacer un programa de, de él sentado en la maca de su casa y igual alguien lo va a pagar y alguien lo va a ver. Entonces creo que algo de eso hay en esto. Pues él él tiene, está mostrando una cara más de activismo, menos entretenimiento. De hecho, en una entrevista dijo que si, quiere, si, si va a ver el programa queriéndose reír, ahí me disculpan, pero va a dar menos risa.
0: Y ahí es donde vos lo apagás.
1: No, no, no lo apagué porque John Stewart, pues pero definitivamente... Ah,
0: no se eh, ve, Manerito.
1: Por eso digo. Eh, pero definitivamente no es, no es el Daily Show. El Daily Show no es el Daily Show. El nuevo Daily Show, el, el que hace Trevor Noah, no es el Daily Trevor Show Noah. de su tiempo. Papá. Sí. Entonces, vamos a ver. Es apenas el primer episodio. Tiene más que ver con el que hace John Oliver en HBO. Así donde uh -huh. escogen un tema. Es más, este es incluso más... Con más tiempo de, lo que, de descanso. Lo que fue lo
0: que, dos cosas me llamaron la atención. Primero... Eh, que, que quiere ser más autorreferencial con esos segmentos donde lo he sentado en la mesa con los guionistas del programa y están platicando pues del proceso, están platicando del tema que van a tratar. Creo que eso fue relleno, fíjate. Sí, eh, eh, y es más, yo creo que si el programa prospera y continúa, yo creo que ese es el primer elemento que van a cortar. Sí, sí, eh, verdad, porque puro no, yo lo sentí como algo medio cocinado, ¿me entendés? Algo que no necesariamente... No aporta ha, ha nada. No, mucho, pues. Usted, ¿no? y, y, y sí noté la, la, la ausencia completa del formato de noticiero satírico eh, y hay como más preocupación por ser un producto abiertamente periodístico, en, en el sentido de que tenés, ten, pues, tenés el, el, el componente de la... El, el, el tema es un tema que es muy cercano al activismo de John Stewart, que tiene que ver con los derechos de los veteranos de guerra en Estados Unidos. Um, y, y dentro del contenido del programa hay un panel con veteranos de guerra que no han recibido la atención necesaria y el foco principal de atención es una práctica del ejército de Estados Unidos en zonas de guerra que básicamente hacen un hoyo gigante en el suelo y meten todos los que quieren deshacerse ahí, eh, restos humanos, eh, excremento, basura tóxica. parecía algo que haría Nicaragua, y ¿verdad? Y los queman. Es una parecía... cosa que haría, tal vez por eso sí. es que el, es algo... el exagregado militar de Estados Unidos fue tan cariñoso con, con, con Avilés, pero bueno. Sí. Eh, ok, John Stewart, eh, en su programa establecen la conexión entre esos agujeros donde queman basura tóxica con un montón de enfermedades que padecen soldados ex, ex militares del ejército norteamericano que se les niega la atención médica. Y entonces, básicamente, el programa es un buen ejemplo de periodismo eh, de denuncia y de periodismo activista que quiere efectuar un cambio positivo y, tan, y, tan, y tangible. Es decir, vos podés decir, ah, por, gracias a este programa hubo una reforma en la ley y ahora a toda esta gente le están dando la atención que merece. Entonces, es, eh, tiene, digamos, como una misión más clara que va más allá de la denuncia, que va un poquito más allá también del de, de burlarte, pues, de satirizar. ¿Qué, eh, qué es eh, lo que, eh,
1: que es, el, es el nicho que encontró John Oliver con mucho éxito al comienzo, en las primeras tres, cuatro temporadas, donde podía hacer cambios reales? Ahora es más payasada que otra cosa. Creo que la pandemia lo neutralizó completamente. Eh, bueno, no
0: verlo, fíjate.
1: Imagínate, eso te dice todo, pues no, no, ya no, pues ya no, ya no tiene una influencia tan grande como la tenía cuando empezó y a ver si Jon Stewart logra tener esa influencia ahora que es Jon Stewart de nuevo.
0: Mira, yo, yo te diría que el, el bueno, tiene un par de problemas. El primer problema es el canal de salida que tiene. Eh, claro. Yo no, o sea, Apple TV Plus no es, no es Netflix empecemos por ahí, no, pues no es Netflix, ni
1: siquiera es HP, pues no es nada pues realmente no es Hulu,
0: no es Amazon Prime no es Peacock eh, lo vimos como tres más es... en...
1: <risas> precisamente yo lo estaba esperando y no, no tenía manera de saber que
0: ya estaba exactamente, porque no, 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 no está en el radar de la gente, pues es una cosa claro. muy, muy de boutique eh, eso yo, yo creo que va a ser un problema eh, también creo que la frecuencia puede ser problemática porque el programa va a ser quincenal no va a ser semanal Sí. Y, y yo creo que la, la, la costumbre de consumo que todos tenemos ya programada es, es bien poderosa y es difícil de cambiar. Eh, pero bueno, y, y no sé el no sé qué tan fácil va a ser sostener eh, un, un, un programa de esta naturaleza sustancialmente, pues por, por mucho tiempo, pues, pero, pero bueno, pues ver, es, digamos que es
1: una dos puntos. bestia. Partamos que, que Apple tiene todo el dinero del mundo y que le puede dar claro. todo lo que él quiera. Eh, que no hay nada de experimentación en términos de: ¿será que este muchacho tenga potencial? No, no. no John Stewart o sea, y, y arrastra una audiencia por defecto que yo no sé. va a. Es que... Entonces es como, el, creo... es
0: como el programa de, de entrevistas de David Letterman que tiene Netflix, pues, ¿me entendés?
1: Sí, que le, vale, que le vale sorbete a David Letterman a ver a Netflix si lo ven lo 10, o lo porque ven 20, le gusta, pues.
0: y, sí. y a Netflix porque le gusta decir que tiene algo con David Letterman. Uh -huh.
1: Entonces, digamos que es como cuando vos te dicen, si tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías. Ese es el equivalente, pues. Eh, ajá, tenés un contrato donde no tenés que rendir cuentas, tenés... Ya tenés toda la fama y el prestigio del mundo. Ahora, ¿qué harías con tu tiempo libre? Entonces, el maestro está haciendo eso. Pues. Y creo sí. que vamos a ver mucho, mucho de causas personales que a él le interesan, pero menos de cuestiones que tal vez vos y yo consideramos entretenimiento. pues Él es el padre moderno de la sátira por mucho. pues Incluso ha influenciado no solo a Estados Unidos, sino recuerdas aquel egipcio que hasta después le echaron preso
0: y sí, todo? Sí, que, por... que lo sacaba de su programa también.
1: Sí, o sea, vos te vas al mundo y hay un programa de sátira en la televisión y todo el mundo te, te, te entiende cuando decís, es como el Daily Show, pero <risa> local. Ahora, pues. mira,
0: toma en cuenta que el, que, el, que, el, que el formato, o sea, a ver, las noticias satíricas existen desde sí, de que pues de inventaron sí. las noticias. Pues el, el, el éxito sí. de, de este hombre es haber tomado ese formato y haberlo hecho... Por eso cultural digo, y políticamente importante en el contexto de Estados Unidos pues y por ende llamas la atención de todo el mundo cuando eso pasa pues. por sí. eso digo, no es, es el que... padre
1: de la sátira moderna y tiene un mérito que no tienen los demás a ver, siempre generalmente en, en, en las cuestiones de sátira eh, vos priorizas que él, que él decía que sí lo hacía pero eh, la verdad es que no él decía, vos priorizás cuando haces sátira sobre todo un canal de comedia en un contexto de comedia como es el Comedy Central o como podría ser el, el Saturday Night Live con su Weekend Update, uh -huh. vos priorizas lo que da risa sobre lo que importa. Pues, o sea, no es como que claro. esta es la noticia más importante y a huevo tenés que sacar un chiste de aquí. Bueno, vos uh -huh. tenés tu última mirada y, y no es como que tenés que hablar de ciertas noticias, sino que vos priorizás de dónde tenés un chiste. Este más de, no este tema de tener una agenda. Entonces claro. este maestro lograba crear a partir de cuestiones importantes este, eh, piezas de comedia que, que no, no, se, no se notaba, que, estaba, que, que era como forzado que la estaba haciendo comedia por, por querer transmitir un mensaje sobre un tema uh -huh. importante. Entonces eh, pocas veces yo vi que se, se le cayó el zapote y hay programas que eran completamente superfluos del Daily Show, pero la mayoría eso de eso los programas también, eran trascendentales. Eso pasa
0: ¿por? también por la frecuencia, pues si tenés que hacer un programa sí, semanal eso. 50 semanas del año, pues vas a tener cosas flojas, vas a tener cosas que no funcionan tan bien. No, Esto ese es más es así,
1: ¿cuál un programa semanal? Diario,
0: por eso te digo, 50, no sé. 50 al año. Es más, ah, yo no me diario. acuerdo que...
1: que, que ¿Era que diario iba, era semanal? Era dia, daily show. Era diario, correcto. Él va a el chiste que... ¿Ten el nombre? Sí, ten el nombre. Él el, <risa> el chiste que porque cada dos, tres sema, cada dos semanas creo que se, se perdían un día en la semana, los más. Entonces Ajá. sí, el, el chiste que el, el único daily era el nombre, que en realidad el programa siempre se, se, pues no lo daban. Y... Claro. y, y y, de, y era porque no fregué. Si te imaginas sacar esa monstruosidad, pues que son ahora, 20 minutos, eh, pero son 20 minutos al lado.
0: Pero ahora, eh, bueno, también me parece que es un producto un poquito más enrarecido. O no sé si siempre fue esa mezcla de, de, de cultura popular y de cultura un poquito más elevada. Él o sea, lo ¿no? Viste, el chiste? ¿Viste uh -huh. el chiste de Ken Burns?
1: Sí, no creo que se por tener algo bien original, no. sí, él siempre okay. tuvo, de hecho, sí, y ahí sus entrevistas generalmente eran artistas y cosas, no,
0: no, yo sé, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, para para reírte con ese segmento que hicieron de Ken Burns, tenés que saber quién es Ken Burns y tenés que saber ¿Eh? quién es eh, quién es eh, Gorbachev y tenés que saber quién es el, el director de cine Bernard yeah. Herzog y haber visto películas de Herzog y decir ah, ok Entiendo yo mismo no le entendí estrella porque estrella de esos tres
1: eh, Herzog yo no sé quién es, entonces no le entendí el chiste.
0: Ah, pues, bueno, es, vamos a hacer otro programa donde yo te voy a introducir <ríe> al mágico mundo de Werner Herzog.
1: <ríe> ok, prefiero ver la primera línea del Wikipedia para entender.
0: Gracias, gracias Manuel, eso es lo que <ríe> me hace ser tu amigo. <ríe> ok, bueno,
1: vimos los dos, el Daily Show no sé si lo estamos recomendando o no lo estamos recomendando, la verdad este, fíjate siento... que no sé,
0: no sé eh, tal vez es culturalmente va a ser culturalmente, es difícil emitir un juicio habiendo visto solo un episodio, pues, pero ah. creo que va a estar demasiado apegado tal vez a la a la, a, la, a la a la cultura de Estados Unidos como para ser tan accesible como era el Daily Show pero bueno
1: Ok. A ver cómo Hablemos de otra cosa, pues. Eh, Mira.
0: Vi una semana... serie.
1: Vi una Ajá. serie. Eh, fíjate que estoy completamente en blanco. Si ya la había, había mencionado la vez pasada, no. <risa> okay. Pero bueno. Ok, sí, terminé de ver Resident Alien, eh, la de Sci-Fi. Okay. Este, muy bonita, muy bonita. La recomiendo. De ¿Se mantiene nuevo, tu la, recomendación? Se mantiene mi recomendación. Terminó bien. Um, y empecé a ver el fenómeno cultural que es Squid Game en, en Netflix. ¿No has visto nada ah, de Squid okay. Game?
0: Ok, la, 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 vi, vi el primer capítulo precisamente ah, okay. porque vi que había bastante, eh, que tenía bastante tracción, bastante menciones, todo el mundo estaba hablando de eso y dice, ok, vamos a ver de qué se trata y Casualmente lo vi anoche antes de dormirme, que creo que no es una buena hora para ver ese programa, pero <risa> Sí, porque si pareció? solo viste,
1: si solo viste uno, quedaste A ver, es un
0: es, Además, pues, eh, eh, es una es serie intencionalmente perturbador, pero bueno, ¿qué te pareció? Mm -hmm.
1: A mí me pareció que es bien eh, como formulaico. Formulaico
0: no sé no, si en español podemos no usar esa palabra
1: eso. pero ajá. o sea como que hicieron la suma pues vamos a introducir esto de suspenso, esto de misterio esto de de trama eh, humor y entonces vamos a tener un, este producto y, y como es muy original y pues no todos estamos familiarizados con el estilo coreano de hacer películas y series creo que el, el, el efecto innovador le ha ayudado a... Y la buena idea... Pues es una buena premisa. Es muy parecida a la premisa de porsche que hablamos la vez pasada.
0: Este, uh -huh. eh,
1: entonces, es, es, ha logrado eh, enganchar. Y como es este... Este tipo de, 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 de trama donde ya sabes que tiene tantas... O sea, que, que ahí... Te dicen desde el comienzo hay seis juegos. Entonces, si te uh -huh. gusta el primero, entonces te quedas con, con el... Ganchito, de querer ver los otros cinco. Entonces, este, mientras no relevé, relevé, revelé este, por dónde van, siempre va a haber cien, cierto interés, aunque vos cuando la estés disfrutando, entre comillas, estés notando pues, que la actuación no es muy buena, que esta situación no está muy entretenida y que más bien te aburre. O sea, cuando la, el, arco fi, el arco completo es lo suficientemente intrigante, vos comenzás a perdonar muchas cosas de la, del, del momento, pues de, de cuando lo estás viendo.
0: ¿Cuántos capítulos viste? Llevo... Hmm, llevo...
1: A ver... Cuatro llevo. Cuatro y medio me dormí en el
0: quinto. Llevas casi la mitad entonces.
1: Sí, llevo casi la mitad. Llevo a ver okay. tres juegos, creo. Eh, uh -huh. Sí, llevo tres juegos. Y, y bueno, y quiero ver los seis. <ríe> lo, claro. lo comencé a ver claro. con, con mi esposa y a mi esposa le gustó, lo cual es bien extraño. Ella no me a ver. <ríe> Pero como te digo, ahí es donde aprecio que los mages este, se sabe la formula, pues. saben la claro. fórmula. Saben que si hacemos esto, esto y esto, la gente va a quedar intrigada.
0: Claro. Mira, yo creo que tienen re realmente... Tienen lo mejor de los dos mundos porque es una serie dramática, pero funciona como un programa de, de competencia. Funciona casi como uh -huh. un reality, pues, porque querés en efecto, querer saber cuáles son los juegos y quién sobrevive y eso.
1: Ajá, eso Entonces, es lo que quería decir cuando decía ese morbo, de querer saber eso. Uh -huh, exactamente. Lo explotan explota muy bien los deportes
0: y los reality shows, pues, de concurso. Es un poquito también como, como el cine desastre, ¿te acordás? Infierno en la Torre y esas cosas que... Tenías un reparto de 20 estrellas reconocibles y veías la película para ver quién sobrevivía y quién se moría, de qué manera, en alguna manera de alguna forma. Mira, la premisa, eh, más que The Purge, yo te tiraría más al pasado. Hay una película vieja que se llama El Juego Más Peligroso, que tenía que ver con, con cazadores que cazaban seres humanos. Y, pero con la que conecto más este programa es una película japonesa del año 2000 que se llama Battle Royale. Sí, ah, te la, te,
1: yo no, no sé es si famosa. te la
0: recomendé o si la vimos juntos, pero es famosa. pues. Y es eso famosa, es,
1: no, no. Si, si no fue con vos una la he escuchado. Una película o sea. de,
0: de Kinji Fukusaku, y Fukusaku. para los que no la han visto, pues la premisa es que eh, Japón tiene un problema de rebeldía juvenil, y para tratar de aliviarlo, hacen un sorteo todos los años entre la escuela, y hay una sección de una escuela que es ele elegida, para que todos los estudiantes se lo llevan a una isla desierta, eh, les ponen una bomba en el cuello y tienen que matarse entre ellos durante un fin de semana. Y el que sobrevive sale, eh, sale el premio es que queda con vida y los demás, obviamente, se matan entre ellos. Y si todos se ponen de acuerdo para no matarse, las bombas se activan y la gente se muere. Entonces, como pueden ver, la premisa en, en concepto y en ejecución. Era súper violenta en esa película y es súper violenta en, en esta serie. Um, y esa combinación eh, pues, es un poco chocante por diseño, pues porque tenés toda la estética, de esa estética como eh, hasta infantil de, 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 de los sets, donde vienen las competencias, que contrasta con la brutalidad del, del juego propiamente dicho y la manera gráfica en que te muestran los efectos de la violencia. Yo solo vi el primer capítulo, pero entonces no te puedo hablar mucho de la progresión de la serie. Pero sí, Mira, creo, puedo que, hacer... Ajá, dale. sí creo que están aprovechando también eh, la popularidad que tuvo la, la película ay, Parásito. ¿Te acuerdas? La película coreana sí. que ganó el Oscar a mejor película hace un par de años. Sí. Eh, Parásito, yo pues aparte de que también es una producción coreana, si te fijas ah, no. puedo ver el, elementos, unos...
1: reflejan esa pobreza Corea que, que nadie conoce
0: exactamente, que tienen que ver con, la, con la, los problemas de, de, de clase mm. eh, de clase social, de movilidad económica y de ansiedad ante, ante la incapacidad de la gente por, por tener el nivel de vida que quisieran tener en este contexto de un país tan desarrollado como Corea del Sur, entonces eh, que de alguna manera esa ansiedad económica se vive en todo el mundo pues en países pobres y en países ricos entonces creo que mucha gente conecta con esos temas y si le sumas ese barniz de entretenimiento que viene construido dentro del concepto de la serie, el, el gancho del concurso y, y, y el humor, pues que también la serie de alguna manera lo tiene, eh, yo creo que hace, hace un producto irresistible, pero como que lo hicieron en un laboratorio. pues.
1: Es lo que te digo. Okay. Ahora, en
0: He leído varias reacciones de gente, eh, de gente eh, coreana o gente que, que entiende la lengua a la, coreana. A que la que la, que que los, que ¿Vos,
1: vos los lees coreano? Subtítulos.
0: No, yo no, pero he leído. No, pues, pero tweets. te
1: va a Corea a buscar a ver qué dicen los coreanos. No, no, sobre... no, en, en
0: redes me han salido cosas, pues, en Twitter. Y ah. la gente que sabe coreano dice que los subtítulos y las traducciones son no muy son... pobres. Ajá. Que, que, que le quitan Yo por eso lo veo. Gracia yo por eso lo veo en el coreano ¿no? original.
1: yo lo veo en el coreano original ando... me cuesta un poco porque lo mío es el coreano del norte el coreano del norte entonces el ajá, coreano del ajá, sur sí me cuesta me sí, entonces, pero pero sí ¿Vos te, para fuiste para
0: becado, que... te becó la juventud sandinista donde el camarada Kim a un intercambio donde el, el, sí. el
1: amado líder yo fui el que le llevó aquel cocodrilo que tiene guardado en su ajá <ríe>
0: Te, te cruzaste con Dennis Rodman. Pero mira, eh, hablando de, 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 de programas de competencia, de reality shows. Pero te ibas extra... a saltar
1: de, de, de programa. Tienes algo más que decir. Claro, sí. <risa> a ver, ahorita es, A ver, primero es la serie, dice Netflix, y que está en camino de ser la serie más vista de Netflix. Eso se ahorita pasa lleva, en lugar
0: número uno, creo.
1: No, no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de Ever.
0: De, en general,
1: Ala. En general, okay. se, pasa en, se pasa llevando a los españoles de la casa de papel, se pasa llevando a, a aquella de. Pink is, ¿Cómo es Black? Is the new A ver. Pink is, orange uh, is the New Black. Orange is the New Black. En fin, se pasa llevando también a. Este, esa que estuvo muy buena de, de la chavala que juega de red, esa fue extraordinaria The Queen's de Queen's Gambit que todavía me sale trending siempre en, en IMDF, eh, IMDB todavía hay gente que no la ha visto y que es una excelente opción para verla así una semana ah. sentada, todos los días te sentás a verla eh, eh, bueno, mira a mí me cuesta un poquito pasar por encima de o sea, todos los chistes todos los chistes malos, todas las malas actuaciones, eh, definitivamente no hay un estándar, hay actores muy buenos y hay actores que solo andan <ríe> como, este, ¿cómo decirlo? Como, como aprovechando el paseo nada más.
0: Pero es que ¿sabes eh, qué pasa? Yo creo que ahí, 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 ahí yo creo que, a ver, ¿cómo te lo digo?
1: Pues no, no es como ver una serie de HBO bien hecha donde ya sabes que hasta el mae que pasa el agua no, no va a quedar viendo la cámara, pues.
0: Hay cosas Excelente. que son intencionalmente caricaturescas y, y yo creo que tiene que También ver... También eso, tipo, eso es muy asiático. Pero pero eso tiene que ver con, 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 con el estilo y con, y con es muy ciertas asiático, costumbres sí, culturales las a chinas. las cuales no hemos estado expuestos. ¿Me entendés? Sí, sí. Por ejemplo, pues esto no es un gran spoiler, ¿te acuerdas los dos personajes que matan de primero en el primer juego? ¿Verdad? Eh, los que Supongo. se estaban tomando la selfie y hacía la mueca y el otro era como su amigo. ¿Te Ajá, de eso? Más o menos. O sea, vos los ves y la caracterización de ellos es abiertamente caricaturesca claro. y, y no es porque porque tuvieron un problema a la hora de dar el tono o porque son mal actores, simplemente ese es el tono que la serie les da a esos personajes es un y problema, contrastan con el tono más naturalista de los protagonistas y de, y de otros, ¿me entiendes? O Entonces sea, es una cosa casi que de estilo y es lo que pasa es que es un estilo al que no hemos estado tan expuestos. Porque no consumimos porque mucha no televisión da... popular coreana. Entonces más que, ah, es que eso es malo, es que eso es diferente a no,
1: lo que nosotros
0: estamos acostumbrados es como ver, a consumir.
1: Eso es como ver una chanchada de televisión y decir, ah, es que no es que, esté, no es que sea mala actriz la Thalía, es que ese es el estilo de los, de los programas ¿Hay latinoamericanos.
0: De hay, hay, hay algo de eso, hay algo de eso, o sea, depende de, depende de con qué vara lo estás midiendo, pues tal vez como solo he visto un capítulo no he visto a ese maje que decimos que voltea a ver a la cámara no ahora no voy a estar voltea, pero, pero por ejemplo
1: eso como... que decimos de, 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 de ser caricaturesco eso me saca a mí completamente sobre todo los que tienen alivio los que son alivio cómico uh -huh. que que a la pucha, casi que por casualidad dan risa, pues no, no, no cuando ellos quieren, porque Pero todo es exagerado es el
0: tono que ellos están buscando ¿me no, pues es no,
1: no, no, no puedo yo con esa jerga. bueno pues, no igual la estoy viendo <risa> Ojalá, quisiera <risa> bueno. que desecharan eso porque no, no da risa
0: Ahora, una pregunta para vos, cuando se más voltea a ver a la cámara. No
1: hay más que ¿Eh? ¿Por voltea ¿Por a ver a la
0: cámara. Vos lo
1: dijiste. Estoy, estoy exagerando, hombre, pero okay. es, es, es el equivalente Ay, es, en comedia. Está
0: exagerado.
1: Y le con los ojos. Ñu, 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 es el equivalente que madre volvió a ver a la cámara. pues. eso no me da risa. No le da risa okay. ni a mi hija, porque pues, ya están.
0: <risa> bueno, pero no, lo que te iba a decir era que volteara a ver a la cámara, directamente a la audiencia es también un recurso dramático. Se llama cortar la, eh, botar la cuarta pared, en el entendido de que la pantalla eh, es una pared sea, que separa es a los personajes del público. exactamente sí, sí. No. Exactamente.
1: Ok, ¿dónde vi eso? Ah, no en... un montón de cosas. No, 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 pero en un lugar totalmente inesperado. En Bien, Bienvenidos. ¿No? <risa> <risa> ¿En cómo que se llama? En este... Only Motors in the Building que le dedican ah, okay. un capítulo entero al, al, a un personaje no que Eso no lo he visto, eso lo he visto. boche, le, le diga el capítulo entero a un personaje que es sordo. Maldito. Entonces ah. el maje este todo el episodio prácticamente no tenés, no escuchas nada, es en silencio, lo cual exaspera un okay. poco. Que okay. también lo hicieron en Walking Dead la misma semana, no sé si fue intencional. No, no fue También, intencional eso. porque los dos los producen completamente aparte y no tienen nada que ver. Pero bueno, en el de in, Only, only in, the the building, in the Building, el más es sordo en algún momento, como está todo en silencio, y, y pues este es, es, es notorio porque la serie no es de silencio, este, ni siquiera es un mockumentary, pues que es cuando... No hay, ¿cómo se llama? Cuando no hay música de fondo, bueno, casi no hay música de fondo ni todas esas. Este, uh -huh. Recursos que tienen las series más normales. Entonces, el, el man en algún momento vuelve a la cámara y dice algo. Pues como enseña pues bueno, okay. no lo dice diciendo, okay, porque, okay. porque es mudo también. Entonces. Ok. <risa> Luke, Para que. Tengas algo que, que cómo se llama a, a lo que apunta, a lo que esperar ahora que lo veas, supongo en algún momento. Ahora bien,
0: a, vos ya viste la mitad de la serie prácticamente. ¿Te ¿La recomendarías o no? Sí, hombre, veanla.
1: O sea, mira de todas las chanchadas que tiene Netflix, <risa> <les p> <risa> pueden hacer. Le, baja, sí. Sí, no, no, te, no, Frey, no te preocupes. Es más, había otra asiática, no me acuerdo cómo se llama que le vi el primer episodio y no pude ver más, no, no, no llegué más largo.
0: Okay. Que también
1: se suponía que era así como la revelación porque era coreana. Mira, lo, los gringos están como teniendo un... un, un eh, una especie de encuentro con el mundo a través de Netflix. Porque la serie española ah. está alemana de, 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 de miedo y...
0: Dark, La Casa de Papel...
1: Okay. Y esa coreana, que no me acuerdo cómo se llama, la vi ya hace más o menos.
0: ¿No estás hablando de Kingdom? ¿Una que era de zombies en, en Corea Medieval o algo así? No, era...
1: Empezaba que los más estaban como en... O era de, de Taiwán, no sé, pero estaban como en el centro, como el equivalente al...
0: Más son países diferentes. Yo la, sé. Como Wainika me va a decir, es que eran unos chinitos. No,
1: hombre, eh, estaban como en el equivalente al Times Square, pero no sé si, si de Seúl o de o de Taiwán, pues, o, o, o de okay, Hong Kong, uh -huh. pues. Entonces, okay. eh, los mages eh, empiezan y de pronto desaparece todo el mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, no la vi más allá, pero se supone que es muy buena. Vamos <risa> okay. a ver.
0: Ok, entonces, no, la, ya la escaneas completamente. ¿Cómo? Pero mira, o sea, sí si, si es interesante, creo yo, que Netflix, o sea, obviamente Netflix necesita contenido, y además de sus producciones propias, Está buscando en, en, en las industrias más desarrolladas, pues, pues tener series danesas, sí. tener series coreanas ahora. y Algunas las compra y solo
1: las distribuye, pero algunas está financiando. Creo que, es que esta es producción
0: de Netflix,
1: ¿verdad? Sí, es producción. Es que no se sabe, los maes son bien bandidos. O sea, cuando la compran, <risa> la forran. Sí, Qué la bandido. forran los maes. No, no. Es como, a ver, eh, ¿cuál es supuestamente Apple TV? Esa, este el lazo. Es Warner Brothers, en realidad. Los maes la forraron okay. nada más. Okay. Eh, distribuida por Apple, pero en realidad es Warner. Entonces, por alguna ya, razón, entiendo. Warner no la quiso sacar en HBO Max, ¿verdad?
0: Tal vez, tal vez Netflix fue con el proyecto donde ella pues no sé la verdad. Okay, ok, pero hablando de las chanchadas de Netflix, <ríe> a terminé, terminé de ver The Haunting of Bly Manor y quiero confesarte que desde hace mucho tiempo... No veía una serie en la que me daban ganas de tirarle zapatos a la pantalla. Eh, o sea, lo o bueno es malo. Eso es malo, es malo. O sea, lo, lo, lo que hicieron con, con, con la historia original y con los personajes y con los actores realmente no, no, no tiene nombre, pues yo creo que es una barbaridad. Pero pues quería ser disciplinado y completar el ciclo para prepararme para ver la siguiente producción de Mike Flanagan, que se estrenó, eh, creo que ayer, casualmente, y que es una nueva serie de horror que se llama Midnight Mass, Misa de Medianoche. Loki, ¿por, ¿Por qué hay tanto que, horror? No, no sé, es una etapa. <risa> <risa> pero mira, el, el, pues además es, de eso, o sea, no es que es solo, está, hasta en Hollywood no,
1: lo ven como menos, no, no sé, no conozco a nadie no, que respete pero, el horror.
0: Pero, eh, yo sí lo respeto, pero bueno. La, a ver, y para más referencia, esta serie se está disputando con el, el Juego del Calamar, el primer y el segundo lugar en Netflix. Depende de la hora del día, una está de primero o la otra está de primero. Eh, pero bueno, vi el primer capítulo y, o sea, desde el primer capítulo ves que es un producto superior a, a The Haunting of Blind Manor. Eh, mira, es... Se inscribe en la tradición de esas historias de horror que se desarrollan en un pueblecito. En un poquito, ¿te acordás la serie de Salem Slot, La Hora del Vampiro? No, no ve. Los Hijos del Maíz, que también era de Stephen King. Pueblo Embrujado. Loco, horror. No,
1: no sé cómo explicarte okay. que me estás hablando de Sábado Gigante, pues todavía Sábado Gigante okay. lo veía. ¿Vos veías Sado Gigante? Yo Para veía Sábado Gigante porque tuya. tenía me sentía conectado había una con la televisión
0: raza. y dos canales.
1: <risa> sí. No, no, ya después lo veía porque me sentía conectado como un solo continente latinoamericano. Pero eso es otra cosa, dale.
0: Pero es otra historia. Pero pero, otra historia. Pero bueno, mira, la, la, la serie eh, está 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 muy bien producida eh, y, 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 y funciona funciona muy bien, pues. Yo creo que la la dinámica de que tenés un grupo de personajes en una locación aislada eh, donde están pasando cosas que pueden ser sobrenaturales, eh, está, está, muy bien, está muy bien hecha. Eh, los actores son muy buenos. Eh, Ahí se me fue el nombre del actor, pero sale un actor que, hace, que ha hecho más comedias que otra cosa realmente y, y es un poco raro verlo en este contexto. Eh, y además pues la, esta, la trama mezcla religiosidad con, con temas de culpa personal. El, el, el protagonista putativo... Es un hombre que mata a una muchacha durante un accidente y él está borracho, se va cinco años a la cárcel y cuando regresa se tiene que ir a vivir con su familia y su familia vive en una islita, eh, creo que del noreste de Estados Unidos, que es básicamente una de esas comunidades rurales que están agonizando, pues que ya casi nadie vive ahí, creo que son apenas 127 pobladores, entonces, el, el, y empiezan a pasar cosas, digamos pero la serie tiene muy buenos valores de producción uh, y, y te digo, me dejó lo suficientemente intrigado para seguirla viendo. Son siete capítulos, así que no es un compromiso muy grande. Y verdad vos no ves nada de horror. Nada, nada, nada. Nada, si ahorita
1: Walking Dead anda en una racha que según ellos dan miedo y más bien lo adelantan, no fregué.
0: Pero es que entonces, sí, entonces no tenés ninguna afinidad con el género. mira, yo, yo soy tan receptivo al género que hasta vi una película de horror amarillista italiana de los años 70, que se, <ríe> que se llama el... Ay, ¿Cómo se llama?
1: Loco, puedes ver se todas llama, las viernes 13, todas las... Elm Street, todas esas...
0: Esa ya la vi, esa ya la ah. vi, pero, pero esta, esta es una cosa mucho más curiosa, pues, porque es una película, se llama The Night Train Murders. Una película dirigida por Aldo Lado en 1975. Pero estas películas amarillistas, que, que en inglés le llaman exploitation, uh, o sea, son, son, hay algunas pues, que, son, que tienen realmente cosas muy eh, estéticamente interesantes, pero que están mezcladas con, con, con unas cuestiones bien perversas. Okay. Que es el caso probablemente de estas películas. Pero vos las ve, uno las ve porque... Porque es interesante, digamos, eh, eh, entender cómo encajan en, en, en la historia del medio. Eh, lo ves como fenómeno, lo ves como, como por sus ciertos valores estéticos que pueda tener, al mismo tiempo que, 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 que entendés pues, qué es lo que las películas pretenden y qué están haciendo. Pero, pero es interesante. Y, y, y si seguimos hablando de... Ah, bueno, ¿querés que pasemos a película o terminamos televisión? Terminemos
1: tele porque ahorita más que he visto un montón... Si sí he visto, porque Evil de CBS, ahora se llama Paramount, creo, está muy buena, se la recomiendo. ¿Todavía está la segunda temporada corriendo. Sí, todavía está. Eh, okay. Evil
0: no califica como horror,
1: yo no la he visto todavía. No, fíjate que tiene elementos y, y me imagino que más de alguien le va a dar miedo. Pero eh, es como son los kings y si esos más tienen como ocho agendas al mismo tiempo, siempre. este El, el, el verdadero. Eh, la verdadera columna vertebral de la serie es la religión y es un enfoque completamente uh -huh. más allá. Pues, o sea, es,
0: mirá, en algunos si momentos interesa, vos sentís que
1: los más están a favor, en algún momento sentís que los más están vulgariando el asunto. Es súper okay. sofisticado el, el, y, y, y bueno, y no deja de ser entretenida porque... Es episódica, entonces siempre en los episodios hay, digamos, un... un o sea, un, cada, se cada episodio es una historia contenida
0: en sí
1: misma. En sí misma, y, y todos se unen en algún momento. Y, por ejemplo, esta temporada toda, hay un arco que empieza con el primer episodio, y supongo que va a terminar con el último, pero mientras eso sucede, vos vas agarrando elementos de un capítulo de otro, y vas como uniendo piezas para el misterio final. Y, y cada episodio pues tiene un, un final satisfactorio porque, pues, empieza. Hay un, hay un, ¿cómo se llama? <ríe> hay un, ¿cómo se llama? Exorcismo, algoritmo, iba a decir, ah, okay. un exorcismo. Y entonces ya pues termina el episodio, pues que le, le exorcizan a, a tal cual. Y, 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 y te va con. Y, y ese es ese episodio, pero a la vez hay elementos que se van para los demás y es excelente pero mira si te, interesa,
0: si te interesa temáticamente eso puede ser que te guste el midnight más por lo que pude ver en el primer capítulo pues, porque mm, la, me, la me suena
1: que es un, es un remake de aquella española de, de netflix también no de hbo más bien que bueno. no no es de hbo pero hbo la sacó aquella que vi que era de, de 30 mo
0: monedas, algo así de... mm, ok, ok, una de, de, de Alex de la iglesia que me dijiste
1: ajá, correcto, no, me no, suena sí, no que te, por ahí no sabría
0: va. decir, el, el, hasta donde yo vi en los créditos esta es una producción original con un guión original escrito por Mike Flanagan no, okay, no pero, había ninguna referencia que fuera un remake
1: pero lo que iba a decir aparte de, de esas que ya estoy viendo, es que hay nuevas esta Foundation que era aquella que hablamos la otra vez que es una serie de, perdón, ciencia, ciencia ficción que todo el mundo está esperando, todos los geeks están esperando y que tengo mucha curiosidad de ver. Está también una nueva temporada de Doom Patrol, que no es tan interesante, pero ay, me, yo quiero verla. Y eh, también está, hay una que me llama la atención, se llama White Last Men. Creo ah, que... Eh, eh.
0: La, esa la están promoviendo fuerte. Lo, lo, los comerciales me salen a cada segundo. ¿no?
1: Sí, hombre. Y la premisa está interesante. Creo sí, que es, es con Lane Sí. O sea que esa, por ejemplo, le ando gana. Y ya viene la, la tercera o cuarta de Ozark, que ya está el trailer, el teaser, porque solo dura como... Que es un la minuto. última, si no me equivoco. Supongo. Entonces hay suficientes cosas. más que está What We Do In The Shadows, está esa de Only Motors In The Building, está... ¿Hay suficiente ahorita como para andar? Hmm, ¿Qué puedo ver mientras tal cosa? Okay. Es a más, esa de, agregar, de Squid okay. Show, esa del Squid Game, no sé qué, esa la, la agarré sin querer, solo porque este, aquí nos regañan si no hemos visto algo nuevo. Entonces dije algo no, tengo que ver, ya me acabé la de la del Alien. Alien, entonces. Ok, belleza. ok. Ok, a tu
0: lista yo le tendría que agregar el mejor reality show no, 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 no veo reality. Me rehuso a
1: que le demos tiempo a un reality. ¿No? Eh, ¿Cómo?
0: Ya te, ya te había recomendado The Great British Bake Off.
1: No, es más he escuchado cosas al respecto ah. y no me llaman nada la atención porque es. Te...
0: es... Creo que vi a un ver, capítulo. Es...
1: Creo que vi un capítulo. ¿Viste un capítulo? Creo que sí, que era un montón de señores que en algún eh. momento querían ser pasteleros y que los llevan a un lugar y los ponen a hacer pasteles, ¿eso es?
0: Sí, pero no es, no es que querían ser pasteleros, son pasteleros amateurs. son gente que, que tiene su trabajo, que, que hay unos que son enfermeros, profesores, estudiantes, y a todos les gusta hornear. Parece que en Inglaterra hornear es como un pasatiempo nacional. Entonces, este concurso reúne a 12 pasteleros amateurs y lo llevan, lo aíslan en un lugar y, lo, y entonces concursan en en, en, desafíos para básicamente hornear cosas. Entonces, cada, cada episodio es temático. Pues hay un episodio de pasteles, hay un episodio de pan, hay un episodio de galletas y así. Y cada episodio tiene tres desafíos. Pero para, para hacer un reality show es, ¿cómo te puedo decir yo? En aburrido. Lugar de ser así de eso, de esos programas que, que, que explotan la, que es un la, de la pasión humana en el contexto Ajá. de una, competencia, es súper awesome. relajante. O sea, la, la, la gente está básicamente luchando por crear algo sin necesidad de hacer paste al que tiene al lado, ¿me entendés?
1: Pero igual, y, y, alguien pierde.
0: Eh, sí, en cada episodio hay un pastelero que se tiene que ir después de que los jueces juzgan lo que ellos cocinaron, ¿verdad? Pero incluso mm. eso es como, es, es bien, el, 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 el tono es bien humanista, es bien cariñoso, y, y, y tan es así que por lo que ellos están concursando, o sea, el premio final no es un millón de dólares, no es un carro, es una quequera. <risa> es una quequera labrada que dice star baker The Great British baker Off. Y, y juraría que la quequera es de plástico. Creo que ni siquiera es de vidrio. Entonces lo hacen por, lo hacen por el gusto de hacerlo, ¿me entendés? Uh, es súper, es súper, no sé súper aburrido. No, 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 es como un bálsamo. Ese programa es como un bálsamo para mí.
1: Eso, eso está como aquella, aquel canal que ponen en YouTube, Tubi, creo que el que lo tiene... Ajá. O el otro El de que, la chimenea. Que, el, el de Navidad. la chimenea, totalmente. Porque <risa> que para, que Netflix lo pone en Navidad para. para, pues para Navidad. Que, que pone cancioncitos de, de Navidad mismo. y vos lo ponés.
0: Mira, si vos estás en uno de esos días que te sentís mal, que todo es horrible, que Daniel Ortega o lo que sea, ponés The Great British Bake Off y.
1: O mejor, compraste un pastel, ¿no? Así, ah, si un pastel vale como. ¿Qué? 50 es que esa centavos. Es la cosa,
0: esa es la cosa. La filosofía no es consumir. Sino crear, o sea, más que comerte el pastel, eh, hacerlo, convertirlo en una realidad.
1: Ok. Fíjate Pero que de bueno, películas no, no tengo nada que decir porque yo me estoy guardando, como, como cuando te va a casar, yo me estoy guardando para el 007, que está. a es bueno. siete días de estrenarse. No,
0: yo sí, yo sí, yo sí vi varias películas, te voy a comentar unas cuantas. En, en Nicaragua, en los cines, están presentando. Eh, una película que arrasó con los premios del, del Festival de Cine Independiente de Sundance este año. Se llevó cuatro premios, incluyendo el Gran Premio del Jurado y el Premio de la Audiencia. Y además, eh, Apple TV Plus la compró, compró los derechos de transmisión para Estados Unidos por una cantidad exorbitante de dinero. Eh, y la película se llama Coda. Eh, eh, se estrenó acá en Estados Unidos creo que hace unas dos o tres semanas. Y milagrosamente la estrenaron en cine en Nicaragua la semana pasada. Yo estoy seguro que, que logró ser estrenada en estos territorios porque el reparto incluye a Eugenio Derbez. Tiene claro. un papel secundario en la película, pero pues tiene un papel secundario, pero sustancial. Entonces me imagino que alguien dijo, ve, eh, eso lo vendemos en Centroamérica. Y entonces ahí la Con tienen en la cine razón, en
1: te aseguro que sí, en, no, no, en, en Nicaragua sí, no, sí. es la película de
0: Eugenio. La García. película de Herbés, exactamente. Creo que hasta lo pusieron en el póster. Pero bueno, es, mira, es atípico para el tipo de películas que te proyectan ahora en los cines. Es un melodrama familiar uh, sobre una muchacha. Eh, bueno, Coda es el título en inglés y esas son las siglas de un término que describe a los hijos de padres sordos. Eh, entonces la protagonista es una adolescente eh, que es la única persona que tiene capacidad auditiva en su familia, su papá, su mamá y su hermano mayor, eh, los tres, ellos son sordos y entonces ella pues eh, traba, viven en un pueblecito del, del noreste de Estados Unidos, son pescadores y como ella es la única que, que, que tiene capacidad de escuchar pues tiene que trabajar con ellos en el bote porque es la única que se puede comunicar por radio eh, es la que se encarga de, de venderle lo que pescan a los intermediarios para que no le den vuelta, y, y la muchacha pues, está en esa encrucijada que tiene un adolescente cuando va a dejar la secundaria que no sabe qué quiere hacer con su vida. Y resulta que la muchacha tiene buena voz para cantar y le gusta cantar. Entonces Eugenio Dorbé es el profesor que, que reconoce el talento en ella y la motiva a que se mueva en esa dirección, que obviamente le genera mucho drama con su familia porque su familia la necesita y al no tener capacidad de escuchar, pues para ellos es muy difícil eh, entender que ella tenga esa aspiración. Entonces la película es una de esas películas bonitas. O sea, el, el, yo creo que en, en algún nivel es como el, el, el tipo de película que suele ganar en sondas. Es una película bonita, es dramática, pero te hace sentir bien. Tiene algo de comedia, tiene algo de lágrimas y, y te retrata pues una comunidad... Qué rara vez la ve en el cine comercial. Entonces, hay, hay gente que es más cínica que yo, que decía, pues, que eso era típico Sondas, no sé qué. Pero es la como es... En, su...
1: en Tropic Thunder, que decía los más, you never go full retard. Ok. No, no, ahora no te acordas de Tropic Thunder. ¿Cómo es que se llamaba? Simple Jack.
0: Pero te confieso que nunca la vi. ¿No viste Tropic Thunder? No te y creo. Ahorita, y es ahora que vos me vas a decir que es la mejor película cómica de todos los tiempos. No,
1: fregui. no, loco, pero es súper es, es la mejor película que he hecho en la historia. Eh, a ver, de la carrera de Tom Cruise, esa es su mejor película. Sin sí, duda. Magnolia, no, sin duda. Lord Vela. Fourth of, of July. Vela. Ice White Show. Vela. Shots. Vela. Pero bueno, pero bueno. Vela. Y vas a ver. No, es más, ver. Te, te invito a irla a ver ahorita. Fíjate que yo he tratado de verla varias veces. A ver no, en serio, cortemos ¿A qué hora,
0: hora aterrizás, sí. pues, para que vayamos?
1: A ver, mira, eh, no, pues te invito de que andas, ¿no? Que te
0: invito a que vayamos. <risa> anda, a ver, anda a ver cómo la ves.
1: Sí, a ver, mira. mira volviendo... Te he tratado volviendo. de ver un, po, un par de... veces No, ¿cómo...? decir sí que no has visto Tropic Thunder y querés que lo deje pasar como que no es nada. Mira, lo he, visto, lo he tratado es como esas
0: películas. Más de vos las no has visto es como ver de de los hermanos sentido. Marx y yo no te ando
1: A ver, es como, es como ver, sexto sentido, tratar de capturar la magia de la primera vez que viste sexto sentido viéndolo una segunda vez y no es lo mismo. Por eso te digo, ¿vos que, vos que tenés ese... ese eh, esa, esa bendición que no has visto nunca, Tropic Thunder anda a vela, okay, sobre todo porque okay. es una serie de tropes del, del, de la actuación en donde Robert Downey Jr. y Tom Cruise es el, es, el, es el magnum Opus pues, ¿no? no okay, anda vela, anda vela, anda vela, anda vela. Pero mira, para, eso... para cerrar
0: el capítulo de Coda, a ver, uh -huh. la película tiene algo a su una cosa a su favor y una cosa en contra. A ver, lo que tiene a su favor, el, los, los actores que interpretan a los papás de la muchacha, que son Marley Matlin, que es la, la actriz muda que ganó el Oscar en el 86. ¿Y ¿Cómo se va la película?
1: En español, en español, en español, en español.
0: Eh, Tiene un nombre cursísimo en español. Sí. Señales del corazón.
1: O algo ah, así. yo me acuerdo que siempre que salía, yo crecí, Ajá. porque yo no vi no, no, la no, película perdón. original. La
0: película. Eh,
1: la, yo no por vi la que esa ganó película.
0: Marley Matlin. O me ah. estás preguntando por el nombre de Coda en español.
1: No, hombre, el nombre por la que ganó la peli el Oscar. Marley Matlin, en esa película, que siempre que salía en algún lugar, esa madre decían, la de no sé qué cosa. Y yo dije, Lo, mira,
0: nunca supe su nombre. Creo bro. que le pusieron Te Amaré en Silencio y mm. otros países le tradujeron el título en inglés, que era Los Hijos de un Dios Menor.
1: No, pues no me suena. No a suena a ninguno No te de... suena ninguno de los dos. Okay. No, pero yo me acuerdo que Marley Matlin para mí siempre fue por, porque las adultas le decían la de no sé qué, no sé qué.
0: Ok, y vos sabes que también Marlene Matlin tenía un papel pequeño en Walker. Sí. ¿De verdad de Walker? ¿La película sí, claro. Que hizo la de, Alex yeah. Cox, el, el británico Alex Cox, sobre William Walker, que era una serie. Sí, con, con... ¿Cómo se llama? Con... ¿Con Ed Harris. Con Ed Harris, sí. Ok, sí. ella tenía el papel de la prometida de Walker, que era sordo-muda y creo que tiene dos escenas eh, antes de que Walker se, se vaya para Nicaragua.
1: Yeah. Pero bueno, ella
0: y el... Y el que interpreta a su esposo en esta película son, son sordos de verdad son sordos de verdad y el, 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 el muchacho que hace el papel del hermano también es sordo de verdad pero tienen una química para la comedia increíble o sea casi que descarrilan la película porque vos querés pasar todo el tiempo con ellos y es un problema para la película porque te tenés que interesar más por el predicamento de la muchacha y, y, y además, parte del desarrollo dramático de la película depende de que vos creas que los papás de ella eh, están relativamente aislados de la vida social del pueblo, porque son sordos, eh, y que dependen completamente de ella. Pero los dos personajes son tan carismáticos y los actores son tan simpáticos, que socava esa premisa, porque vos decís, ¿cómo, ¿cómo estas dos personas no van a tener más amigos, no van a estar más integrados en la sociedad? Es eh, casi que descarrila la película entera, pero al mismo tiempo, eh, tengo que recomendarles que vean la película para que vean a estos dos actores trabajando, porque son excelentes.
1: Es como aquella película de Ali Berry que, que ganó Oscar, creo, Monster, Monster's Ball, que la madre Ajá. salía como indigente y era
0: Halley Berry. Sí, sí. No, pero, pero, pero sí. No, no, no es una cosa solo de, 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 de que Marley Matley es una mujer bellísima. Pues eh, es, digamos, algo que tiene que ver... Por eso, con, pues es
1: el carisma de alguien que no...
0: Exactamente. O sea, el carisma que tienen es, sí, sí. es innegable. Pues, y son personalidades exuberantes. Uh -huh. Que vos decís, puchica, es cierto que son sordos, pero esta gente trasciende cualquier limitación y, y, y son seres humanos extraordinarios no puede ser que, que, que tengan que estar apegados a esta niña de 17 años y que, y que no la quieran dejar irse a la universidad, pues, ¿me entendés? No, no Eso es como que, que, que socava un poquito la credibilidad de la película, pero... Es pero como sí esas es películas película...
1: de acción donde la, que, de nuevo, están de moda, porque hay dos, tres nuevas que son así, donde la actriz principal de la película de acción es una madre que pesa 100 libras y que...
0: Sí, pues puede ser. Exacto. Puede es, ser. Ese
1: es, el, es, es mi mismo problema con eso.
0: Pero mira, sí, sí, sí. Otra cosa bonita de esta película es que yo creo que es un tipo de película que ya casi no se hace. Pues es una película que la puedes ver con todo tu núcleo familiar y todo el mundo la va a disfrutar en algún nivel. Pues es una película bonita, eh, yeah. sin, sin ser condescendiente. Pues es una película simpática, bien hecha. A la gente que es fan de Derbez le va a gustar Derbez. Aunque tiene un papel relativamente pequeño, pues, pero es sustancial. Y, y está ahorita proyectándose en cine. Se llama CODA. En español le pusieron señales del corazón que es algo súper cursi, pero... Pero bueno, eso suele pasar. Tengo, tengo una prima que es CODA, fíjate. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y en español se usa el término así o hay otro
1: término? No sé, primera vez que escucho que tiene un término.
0: Bueno, ahora ya lo sabes.
1: Ahora, no sé, y después, vieras, vieras ¿no en la casa cosa? de ella cuando se están peleando, no, no hay... No, <ríe> es todo silencio, es más, más silencio de lo normal. <ríe> Interesante. Okay, ok, la otra
0: película que vi... Ajá, esta, que no sí, es probable,
1: 007, o sea que...
0: Que no es 007, que probablemente... Fíjate que probablemente, a ver, te interesaría, pero no te gustaría, porque es un poco lenta y estéticamente eh, árida. Es una película argentina-suiza que se llama Azor, A-Z-O-R, de un director Nobel eh, de nombre Andreas Fontana. Y es una película que el servicio de streaming movie adquirió, creo que para distribución mundial. O sea que si están en Nicaragua y utilizan movie, eh, probablemente la van a poder ver pronto. Ahorita está siendo ¿Qué? distribuida en cines.
1: ¿Qué Mira, es un, es, un,
0: es un thriller político. Lo que te voy a decir ahorita no te, va, no, te, no te va a significar nada, pero lo tengo que decir. Ajá. Si, si Antonioni hubiera hecho un thriller político en los 70, se, se parecería a lo que es Azor. Eh, Antonioni es un director italiano que eh, sus películas de duque, eran de estéticamente rigurosa y, y eh, meditaban mucho sobre la alienación del individuo en la sociedad moderna. <ríe> Ahí, quédate rumiando eso. Pero mira, sociedad moderna de los 70. De los 70, sí. Cuando estaba vivo en los 70, eso era la sociedad moderna.
1: Está eh, claro que eh, fue hace 50 años eso.
0: Exactamente. Vieras que la modernidad es más vieja de lo que vos crees. <risa> Pero mira, la, la trama de Azor es, es interesante. Eh, el, el protagonista es un banquero suizo un banquero de, de banca privada o sea, no es banco comercial de franquicia es banquero VIP mm. cuyo socio eh, que vive en Argentina o que maneja digamos, a los clientes argentinos eh, desaparece y toma en cuenta que estamos a finales de los años 70 durante la dictadura militar entonces el, el, Perón. El, 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 so, el socio, no, después de Perón eh, okay. Ya se murió Perón, ya asumió la esposa y los militares derrocaron a Isabel Perón y tomaron el poder. Ya está en full desapareciendo gente y haciendo barbaridades. Pero entonces el, el banquero me suizo viaja. Me cuesta, a me cuesta mucho
1: imaginarme esa situación a mí. Sí, ¿verdad?
0: Sí. <ríe> Pero vieras es que tiene unos ecos con nuestra realidad bien interesantes. Mira, el banquero viaja a Argentina con su esposa para por así decirlo, tratar de apagar el fuego, pues necesita reunirse con sus principales clientes y darles la confianza, pues de que aunque este mago desapareció, que, que están seguros manteniendo su dinero en el banco de él. Y los clientes con los que él se encuentra son, obviamente, pues son todos de la de la, son todos gente pudiente, gente de la clase alta, e incluso pues hay, hay unos sacerdotes y unos militares. Entonces el hombre a través de sus reuniones con todas estas personas te van, la, la película tiene como dos como do, do, do vías sobre las que va caminando. Por un lado, tenés al banquero, el protagonista, que vive a la sombra del socio y, y constantemente le está recibiendo feedback negativo que le hacen creer o que le dicen francamente, su esposa se lo dice en algún momento que él es un cobarde y que el otro maje era un maje aventado, era un maje simpático, era un maje que tenía el negocio a, a full. Nunca sabes exactamente qué le pasó al banquero. No sabes si lo desaparecieron por cuestiones políticas, no sabes si le hizo una letra a algún militar. Eh, te dicen que se regresó a Europa, pero no es muy conclusivo. Entonces realmente nunca sabes exactamente qué le pasa. Hasta el final pues puedes sacar alguna deducción. Entonces el el... el la línea narrativa que tiene que ver con cómo el banquero se ve a sí mismo y la otra línea narrativa tiene que ver con el contexto político y lo que está pasando en Argentina. Y entre la gente que, con la que el hombre habla, pues por ejemplo hay un, hay un ranchero eh, cuya hija fue desaparecida. La hija se había metido en política y estaba en contra de la junta militar y la desaparecieron. Como sabemos que, que pasó en, en Argentina bastante en esa época. Después tenés a un cura que es como intermediario con los militares y que es una figura siniestra y que de remate lo, 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 se reúne con él en un club de los militares que se llama la Plaza del Círculo de la Arma. No sé si existe realmente, pues, pero en, la, en el contexto de la película te lo pintan como un, un club súper exclusivo. Y el cura es un cura que, que, que parece árgula. Fíjate que el, el actor hasta se parece a Ozzy Osbourne. Pero a Ozzy Osbourne ahorita. Y, y,
1: y, 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 y... y que la con el pobre Ossi, no sea maldito. <risa> no,
0: porque Fesina no se parece, pues. Pero no es una gárgola para... el
1: mae, ¿no? Sí. Un señor pues adulto.
0: <risa> <risa> no, me, me, me querés descarrilar de mi cuento. Pero el, el. A ver, es entonces.
1: Que, es que el cuento, si, el, si la película es un poquito menos aburrida que el cuento, loco. No, Tal vez o sea, le doy una oportunidad.
0: Perdóname, esa fue la película que vimos. ¿eh? Y es bien interesante.
1: Me acuerdo aquella vez que hiciste un comentario sobre una película donde la mitad de la película, o más de la película, era una madre caminando por las calles de una ciudad.
0: Las ciudades de Silvia. Gran película. No, ahí fue... Que obviamente bien. no estaba hecha para vos. <risa> no, ok, pero clac, me punto la siguiente. Clac. dale. A ver, el, 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 la, esta película tiene, digamos, los elementos de un thriller... Eh, eh, y, y, y como te digo, hay, hay cosas que, que te, te das cuenta pues que la receta que nos están tirando ahorita realmente ya me dieron es ganas una receta de vieja.
1: Por la premisa ya me dieron ganas de verla, porque es política y... Y,
0: y, y, y. y entonces, a medida que la película avanza, pues, vas entendiendo más cosas del contexto y, este, y vas viendo cómo el banquero uh -huh. empieza a acoplarse a lo que está pasando. Y, y gran medida del suspenso de la película viene de, de tratar de prever. ¿Cómo va a reaccionar este hombre a la hora de realmente enfrentarse al horror de lo que está pasando alrededor de él? En Argentina. Y, exactamente. Y, y la, ahora bien, la película está concentrada en la realidad inmediata que él habita. Entonces él está solo en las casas elegantes, en las recepciones, en los clubes. Realmente, más allá de la entrada de la película, donde tenés a un par de militares requisando a unos muchachos en la calle y el carro de él en un retén, Vos no ves nada de la violencia al momento. Yeah. Vos estás en la burbuja de la gente privilegiada. Y aún así, esa burbuja ya estás reventada. Porque tenés el caso de la muchacha desaparecida y además tenés... Hay un diálogo con una, con una viuda adinerada que la mujer le dice, eh, eh, creo que a la esposa del banquero en algún momento. Y ahora ya nos están persiguiendo a nosotros también. Eh, pero no te elabora más sobre eso. Entonces, todo ese, ese, ese ambiente, digamos, esa, 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 esa sensación de asedio es, es bien reconocible eh, para nosotros en este contexto particular. Y, el, y, la, y la cuota de suspenso que la película tiene, pues viene de, 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 de ver qué, qué, qué va a hacer el banquero, cómo va a reaccionar. Pues en, en ese sentido es casi que una película de suspenso moral más que, más que suspenso sensacional, por así decirlo. Y, y termina, termina un poquito, eh, o sea, de, 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 no, 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 te, no hay grandes declaraciones, no hay grandes manifestaciones, pero sí te deja, eh, te deja claro pues dónde está parado este hombre. Y, y sin decirte expresamente qué pasó con el banquero desaparecido, eh, te queda claro también el, el, que él está en el extremo distinto a, a su colega. Pues. Y es una película bien interesante, pero sí formalmente puede ser muy demandante, en el sentido de que el, el, el ritmo es, es, es una película lenta y además visualmente el director está casi que casado con planos medios. Entonces eh, hay, hay algunos planos abiertos, hay algunos movimientos de cámara interesantes, pero no es una película que quiera estar manufacturando sensación a través de recursos audiovisuales, pues básicamente es, es un poco claustrofóbica. O eh, sea que el
1: guión pero, es, es lo más importante y lo que más...
0: No, 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 porque esas decisiones creativas te transmiten un sentido de claustrofobia que debe ser el mismo que están sintiendo los personajes en ese contexto. ¿Me entendés? Uh -huh. okay. es, eh, eh, o sea, es intencional, pues no es un error, es por diseño. Y, y es una decisión creativa que, que yo creo que hace que la película sea interesante. ¿Y eh, cómo
1: haces vos para acordarte que no había en plano...
0: O sea, o sea, no te digo que no habían del todo, pero sí la película favorece cierto tipo de encuadre, pues, y eso se hace evidente cuando la estás viendo. Mm
1: -hmm. sí. Bueno, la premisa Entonces, me llama la atención, pero eso de que sea lenta hay que...
0: Eh, y que. Y, y lo que pasa también es cuando cuando vos te dicen mira, vas a ver un thriller político, eh, vos, te, no. vos tenés ciertas expectativas, pues, y esta Sí, yo me imagino lenta, algo
1: esa. que cambie el mundo, no. No, no, no,
0: no. no, no, no. Eh, eh, a ver, digamos que te re... Mira, si alguna vez te preguntaste cómo es que, que, que... Por ejemplo, cuando salen las noticias que te dicen Consorcio Suizo visita Nicaragua para invertir en una planta eléctrica. Mm -hmm. Vos te decís, a la puta, ¿y qué estos mares no saben que estos son unas pirañas? Esta película te, 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 te explica cómo es que eso es posible.
1: Ya, yeah. entiendes okay. okay.
0: eh, eh, Incluso, pues, la película... Hay una parte en que unos banqueros suizos están queriendo invertir en una planta eléctrica. <risa> Pero bueno, o sea, te, te digo esto porque si, si te vas a ver los, el tráiler de la película en línea, obviamente el tráiler es, digamos, como un, te, te transmite un sentido de urgencia que en la película... Es más apagado, pues una mm. película más contemplativa que. Sí. que
1: bueno, los trailers no marido. lo hacen el mismo MAG que hace la película, eso siempre hay, es bueno tenerlo en cuenta, porque el, el MAG sí, hace no, el trailer.
0: El trailer es para hacerte comprar la entrada, a veces son ah, un, sí. más bien o, o, ofuscan lo que realmente es la película o ocultan su verdadera naturaleza. Pero bueno, la película se llama Azor, A-Z-O-R. El director es Andrea Fontana y está disponible, eventualmente va a estar disponible en Movie o por otras vías.
1: Ok, eh, hasta ahí
0: llegamos. Se nos fue Cuando, la hora. Se nos fue la hora con ah, la horas. Te tengo que contar de la película. <risa> Vi un musical. Guardalo, guardalo,
1: guardalo. Wifi,
0: entre... <risa> pero bueno de eso hablamos de, mil, la de cuánto semana.
1: de 1900 cuánto ¿Cómo
0: 1953 puedo
1: ver algo en, cómo puedes ver algo en 3D del 1953
0: porque lo programaron en el cine en, una, en un ciclo de clásicos
1: pero no lo puede grabar no lo puedes grabar en 3D y cómo hicieron el 3D
0: claro que lo filmaron en 3D en 1953 ya había 3D
1: Ok. Mira, el, bueno. próximo, el próximo no pasa nada. Va a ser en el 8.
0: Ajá.
1: Así que yo calculo que voy a ir tempranito a ir a ver 007. Así que vení claro, prepiado. Pues. Vení prepiado. Que no me vengas okay, diciendo pues. es que no le he visto. No sé. <risa> <risa> no le <dale, risa> no, pues no pues conté todavía. O
0: conseguiste <risa> uno, de
1: esos, uno de esos pases de, de crítico de cine y la ves un día antes. ¿A
0: cómo com, me hiciste vos con cuál fue? ¿Con Shang-Chi?
1: Sí, no con la vida negra,
0: con la vida negra, con la vida negra. Dale, pues te prometo que, que vamos a hacer el esfuerzo.
1: Ok, bueno. este fue el episodio número 105 de No pasa nada. Nos vemos el lunes a la una, ya saben. Vamos a tener buen invitado, no se preocupen por eso. Personalidad de Twitter en este caso. Eh, pero bueno, este fue No pasa nada. Nos vemos hasta el próximo viernes. Ni les digo ahora porque ya para qué.
0: No, te lo dejo. Alégrate de que lo estamos haciendo todos los viernes. Nos sí, vemos. Te veo. Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.